0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Adán Rodríguez y algunos ya me conocen, estoy eh, desarrollándome bastante en lo que es el área de Higiene y Seguridad Ocupacional. Ese digamos que es mi primer amor en la parte de la profesión. Mi segundo amor eh, fue a causa de que no hay mucha respuesta en conocimiento que yo tenía como ingeniero industrial, ni en el arte de la higiene y seguridad ocupacional como responderme por qué la gente sigue haciendo lo que hace para lastimarse técnicamente no, no hay una respuesta objetiva en esto entonces tuve que explotar mucho el hecho de cómo funcionamos y me di cuenta de que el cerebro es el gestor de una serie de elementos que nosotros necesitamos para la toma de decisiones para la observación y para definir alguna, algunos actos o actitudes que podemos, y comportamientos que podemos mostrar ante cualquier situación y evento. Quiero compartir con ustedes eh, hoy en día una lectura que tengo en un libro que lo estoy añorando mucho, lo, lo, lo voy a guardar y con mucho cariño en mi corazón. Se llama El contador de historia, lo escribe el doctor Camilo Cruz. Él ha otro éxito como La Vaca, que ha vendido más de 2 millones y un bestseller. El Doctor Cruz, en uno de sus apuntes en este libro, cuenta la historia de la taza de té. Dice que un monje eh, de Tíbet eh, fue citado por una universidad para hablar con uno de los grandes catedráticos que cuenta la universidad. El hecho que eran 6 horas de viaje del Tíbet para llegar a la universidad... Este señor llega, el sacerdote muy cansado, pero dispuesto para hablar con este catedrático. Y el catedrático, pues, desde que llega, el monje empieza a llenarlo de ideas de, que, de lo que él entiende, comprende sobre el Zen. Tanto que después eh, le dice el catedrático que quiere seguir hablando. Entonces el monje le dice, le, sí, podemos hablar, eh, seguir hablando del tema vamos a, lo invito a una taza de té y lo invita a una taza de té aparte, verdad, donde termina eh, oficialmente el, el momento de la charla siguen con la charla pero esta vez el monje solo escucha mientras sirve el té el catedrático pues haciéndose como el que manejaba más la información y empieza a hablar más sobre el Zen y hablar y hablar mientras que el monje eh, le escucha y empieza a derramar un poco del té de la taza a la escudilla y sigue eh, echando el té y se derrama el té de la escudilla y empieza a chorrear una parte de la mesa. El catedrático al ver esto se percata y dice, ah, eh, he estado hablando tanto que distraje al monje. Entonces le dice, mira, eh, se está eh, chorreando el té de la taza. El monje para inmediatamente de echarle y le contesta algo bien bonito que esto es lo que a mí me ha impactado dice por supuesto que lo veo y así mismo veo que tal vez no haya nada, nada nuevo que yo pueda enseñarte sobre el zen puesto que tu mente parece también ya estar llena y esto es en el momento a mí en el rol de capacitador de ser un speaker en algún momento Hablar sobre diferentes temas en las universidades, en espacios de industria, en dar conferencias a nivel regional, me encuentro mucha gente de que, que no, no quieren conectarse con lo que vos estás hablando. Podemos decir que eso no sabe lo todo. Esta gente que cree que sabe todo. Y una de las grandes lecciones que yo he aprendido de esto es que hay un... Un momento en mi vida donde reconocí no saberlo todo. Y donde me di cuenta y e hice propio uno de los dichos, y lo tengo en mi Facebook, eh, de mis palabras favoritas, solo sé que no sé nada. Que esta la dijo Sócrates cuando se le dio el premio al mejor sabio de la tierra, ¿verdad? En Grecia. Cuando le dan este premio, eso es lo que él contesta, recibir el premio. Y realmente yo me vi en este, en este lío cuando empecé a salir del país, y a encontrarme otros profesionales, donde el punto de vista de ellos, pues me hizo hacer una gran eh, recapacitación, digamos. El observar de que estaba, qué cuán lejos estaba de mis conclusiones o mis puntos de vista. Me dio tristeza, pero también me llenó de ganas de aceptar el desafío, de empezar a recorrer ese camino y tratar de llegar donde estaban los otros. Pero también igual, en ese momento eh, hice clic y entendí, ¿verdad?, de mis capacidades, de mi vivencia. Y empecé a explotar mejor lo que ya había vivido, lo que ya conocía y empecé a darle ese enfoque eh, más humano y más conectado con la vivencia de las otras personas. Empecé a ver diferente, empecé a calmar un poco el, el sentido de creer que me la sé todo y he tenido grandes insights a lo largo de estos años. ¿Qué te puedo decir un poco sobre eh, marketing? He estado con muchos colegas que recibieron conmigo neuroventas eh, con Jürgen Clark y me he encontrado un poco de elementos nuevos. He estado con otros ingenista en Costa Rica, estudiantes aquí en Nicaragua y me han dado otro punto de vista al cual eh, yo ya lo daba por sabido o por eh, conocido y definitivamente me di cuenta que los aspectos de que tienes que observar las cosas tienen que ser desde la perspectiva de la vivencia de las personas. Eso te da otro ángulo para entender qué es lo que pasa para entender el fenómeno, para entender las posibles soluciones. En estos momentos eh, nos enfrentamos a lo siguiente, un teletrabajo que viene forzado, el cual no estamos acostumbrados en Nicaragua. Recuerden que Nicaragua en ningún momento declaró una cuarentena, ahorita con la pandemia. Entonces nosotros seguimos un ritmo de trabajo. Es más, me, me, me platicaba un doctor de que genéticamente nosotros tenemos cierta resistencia al COVID-19 y que viene por genética, por una mezcla que hay india, una mezcla inca y una, bueno, un, un solo rollo que me cuesta entender porque no soy médico, pero igual eh, yo creo que esto cambió la vida profesional de nosotros y nos ha sometido a que el, 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 el hoy es diferente al ayer es más el hoy es el que vamos a construir para el mañana y nos encontramos con nuevas modalidades de trabajo nuevas modalidades de medir la productividad y una de esas es el teletrabajo y cuando estemos en teletrabajo fíjense qué, qué interesante el, la competencia laboral se vuelve más reñida porque yo puedo contratar a alguien en honduras en perú en colombia que me va a dar mejores resultados a la parte de elaborar un informe o hacer unas observaciones más dinámicas y más proactivas con cualquier tema que yo le asigne. ¿Por qué? Porque ellos han tenido un momento diferente. Nosotros desde 1979 hemos estado en guerra. Nicaragua, que alguien me diga que ha tenido momentos de cambios eh, considerables en nuestra cultura, pues... Lamento comunicarle que no, yo no, desde mi juventud, yo no me he ido de aquí. Yo pasé aquí el servicio militar, pasé la lista de hacer fila para pedir jabón, pedir comida. He estado aquí en los momentos eh, del TLC, he estado aquí en los momentos que la industria empieza a cambiar. He estado aquí en las buenas y en las malas, en esta patria que amo y adoro. ...y he entendido muchos elementos de la educación que nos han quedado cortos... ...que a nivel regional nosotros tenemos que ir avanzando... ...que también he descubierto que eh, tenemos, digamos, luces de esperanza... ...por el hecho que hace poco estuve con unas personas que estaban viendo robótica... ...y a nivel eh, del mundo con edades de 9 a 12 años... Nicaragua se encuentra en un puesto eh, privilegiado de 60 países, está a la mitad, casi como el número 30, y está arriba de Japón en la parte de robótica. Eso me dio mucha esperanza. Y me dio esperanza porque yo estaba decepcionado. Yo fui parte de un comité sobre innovación y creatividad en colegios de secundaria y pues me fui de, 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 de cabeza viendo que no había ninguna innovación ni creatividad en los proyectos. Pero entendí de que esto es, un, creo, un proceso que se tiene que iniciar desde de buscar cómo ser autodidacta y empezar a cambiar todos esos elementos que nos restringe como parte de nuestra cultura, que todos lo sabemos, que nadie me va a enseñar nada, que sabe ese, y hasta esto es bíblico, porque el mismo Jesucristo cuando empezó a hablar la gente lo que dijo, mira, ese es el hijo del carpintero, y muchos se fueron y no lo escucharon. Entonces eso lo tenemos arraigado nosotros y tenemos que aprender a quitarnos esas barreras mentales, digo yo, y empezar a crecer. Eh, creo que nuestro país y nuestra profesión necesita personas que empiecen un proceso de excelencia en todo lo que hacemos, porque la competitividad nos va a dejar solo para abrir, cerrar puertas, nos va a dejar para manejar un vehículo y nos va a dejar para estar sudando 8, 9 o 12 horas. Y la parte administrativa lo la la va a hacer otra persona de otra nacionalidad. Y creo que eso no es justo ni para nuestro país ni para nuestra familia. Démonos la oportunidad de votar un poco ese yo lo sé todo y empezar a escuchar, empezar a discernir nuestra información, nuestros conocimiento. ...para ser una mejor persona y ser un mejor profesional. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que le, le llegue este mensaje. A mí eh, me preocupa el hecho de que no buscamos esa, esa excelencia interna... ...para ser mejores profesionales. Siempre me encuentro gente que eh, quieren ganar 25 mil, 30 mil Córdobas... ...y no saben nada. Y ya me ha tocado lidiar con personas así que sí, yo pagame tanto y voy a hacer esto. Y desgraciadamente no hacen nada. Nosotros decimos solo tapas son. Desgraciadamente hay muchos que solo tapas son, que se las saben todas y quieren condiciones especiales. Yo agradezco a la industria textil vestuario, que es una de las que me formó profesionalmente, porque me enseñó a hacer cosas de la nada. Y ese nivel de exigencia es el que me va a descubrir el potencial y saber que solo sé que no sé nada. Gracias y próximamente estaré compartiendo más información.